0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。除了微信公众号故事 FM 的收听渠道，还包括网易云音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 App。我们会在这几个平台上同步更新，每周一、三、五，咱们不见不散。当年朝夕相处的同学，我们总以为有大把的时间去相处、去竞争，以后总有机会一起玩耍或者和解。但你有没有想过，以后可能就没有以后
1: 了？我叫陈芳，啊，我已经，天哪，我已经多大了？我四十二岁了。<笑>我出生在新疆，然后我现在在北京。这个事情是我老公给我讲的，他就出差。然后回来了以后，晚上和我一起坐在沙发上，就突然间给我讲，嗯，张志远去世了，我就很惊讶，就再追问了一两句是怎么回事告诉我是在西藏的时候，有人落水了，救人，然后人救上来了，自己去了，就问到了这一点，我们俩就再也没有提过。一六年的春天，我们有上海的同学到北京来出差，我们就招待他们一起吃饭。这个张振元生前是在上海工作的，所以呢，这个上海的同学在饭桌上呢，就和我们又提起来。他当时就说了句：“哎，你当时和张振元的关系挺好的、哦。”哦，我就应了一下这个话，让我当时心里就触动了一下，就是原来一个和我关系比较的远的人都知道，当年我和张振元是好朋友。那我回来了以后，这个话我就老忘不掉，我就一边干家务，晚上的时候就一边给我的儿子讲起来我这个同学过去的种种，这一讲就情绪就失控，就一晚上就开始痛哭，哭得停不下来。包括孩子睡了，我的老公下班从外面回来都看到我在沙发那一直在哭，我就忍不住了，觉得没法掩饰了。后来那天我就写了一个很长的一个朋友圈。我把我对他所有的记忆和我想表达的情绪表达出来，我发出来，我说做一个了结，给自己一个交代。最早的时候，我是从一个我们在新疆的单位里的一个学校转到这样一个市二中的市里的重点中学，那我转过去的时候，人生地不熟，会很孤单，也很孤僻。嗯。就很有意思。有一天冬天的晚上，也不知道晚上冬天吧，放了学，我们那时候上下学都是自己走路回家的，是初二转过去的。然后那个学校离我们家很远，而且会经过一个树林，那都是雪，全都是雪。然后很安静，我就自己走路，也不坐公交车，也不骑自行车。慢慢的，一个闷闷的往回走的时候，就很远很远，看到路上有一个人，哎，是我们班的张正元，他在等我，就刚转过去没几天。那你是走路过去，就会有个很长的靠近的过程，你知道吧？他就在那等着我，我也就慢慢走过去以后去了，他就跟我说了一些话，没有什么要紧的事，大概就是一些关心之类的话，啊，然后他就他就回，他们家在树林的那边，我们家在树林的这边，他就回了。但当时他做这个事特别温暖，哎，就觉得有人关心我，有人想和我做朋友，有人注意到我孤单的这样一个状态了。尽管他是个少男，我是个少女，可能有暧昧的东西、懵懂的东西在里面，但更多的是很温暖、很正向的一个东西在里面。从那以后，我就知道哦，有一个班上，而且是个好男生，个子很高大、很帅，学习很好，他在注意我，他在关心我。如果我有需要帮我找他，他不会拒绝我，很温暖。后来，嗯，班上就会有小团体，慢慢的就会有几个女生、几个男生一起玩。我们俩就在一个小团体里，很快我的现在的老公也从另一个学校转过来了，然后我就和他打的火热，关系非常的好。在这个小团体里，我就和他关系特别好，就对别人就关系会远一点。然后这个张俊元学习很好，一直很骄傲，呃，那个骄傲就是以学业为骄傲，待人一点都不骄傲，他对人特别的好。呃，很快我也开始学习好了。就我们俩之间后来形成了一种竞争关系，那么友情就淡化了，而且那个小圈子呢，他被孤立了，因为他好孩子容易被别的孩子孤立，容易在日常生活中被别的孩子去嘲笑和捉弄，因为你太正面了，你太正确了，老师谁都说你好，哎，我们就要觉得你滑稽。那小孩子是比较无情的，我们是六个人的一个小团体，好像所有人都可以去笑话他。因为他做事情可能会有点畏手畏脚，他不敢捣蛋，他不敢犯错。那在其他的孩子的眼中，这是缺点，这不是优点。你胆子太小，你太乖了。哎，但是他忍受我们的这些奚落，因为他需要朋友。我觉得，因为我要早恋，那家长和老师会反对我需要证明早恋这件事不影响我学习，所以我就学得很猛，除了谈恋爱就是学习，然后我也没有什么别的朋友。他开始就觉得我会有一种威胁，而且我也会把他设成一个竞争的对象。嗯，因为我是后期跑的，我的劲儿比他足，所以后来就我觉得我就看不到他了。其实他可能就在我后面第二名，那我可能就是第一名。而且我比其他的学习努力的人似乎精神头更足，因为晚嘛，到后面才发力嘛，所以我那时候和他关系的，我经常会觉得。我们两个在余光保持着关注，但仅关注在学习这个角度，对私生活就不知道了。你在和谁玩？你有什么开心和不开心？我不清楚。我只知道每次考完试，你多少分，我多少分，你拍在哪，我在哪。然后我那时候仍然会觉得有点瞧不上他，因为我觉得，呃，他会为了学习这件事情放烟雾弹。他每天在学校会吹牛说第二天他看了什么连续剧，剧情是怎样怎样怎样，这是不可能的。你没工夫看电视，你如果想这样学习，那我不去放烟雾弹，但我对你放烟雾弹这种事情不屑，因为你干扰不到我，我根本不纠结，我也知道你肯定是看电视报看的。所以我，我我那个时候就我们在同学，我经常有一点看不上他的那种感觉，笑话他的感觉。还有一个就是，对我，我觉得我是大胆求爱、大胆追爱的那种人。那你这么好的学生，保持那么好的名节，从来没有一次恋爱的一个绯闻出现，这是不正常的事，这不真实。所以从这几个点，我都觉得，哎，陈震元，你做好学生做的有点辛苦，不真实了。这也是后来我有点呃，就是疏远他，或者我们共同话语不多的一个。一个一个原因，这是我后来，呃，痛哭，觉得愧对了他把我当做朋友，还一个就是，我如果知道他后来走的那么早，我当初不该把他逼得这么紧，我们应该多一点时间去享受，去做朋友，我搞他太辛苦了，因为我还有后来，他后来没有后来了，他一零年去世的话，那就是才三十五岁，太早了。所以我很懊悔，就是我那时候太轻狂了，太轻狂，误会了他，没有真正的去了解他为什么是要这么做，他的真实的原因是什么，没有去尊重他，我质疑我自己的一个初步的印象，对他下了个判断，然后按照这个判断去对待他，所以我后来发现我再也没有机会在他的面前去修正了。后来我也不会主动去多想这件事情。但是好像那一年莫名其妙的有一次晚上就梦到了他，然后我醒来我就给我老公说，我说我梦到张志远，我回到了过去的中学，因为我们是在新疆，所以冬天的早上会很黑，天黑的很晚。我那时候有晨练的习惯，我会早上很早去学校的操场去跑步，然后那个有双杠，地上都是冰雪。我就在双杠呢，我记得我约了张志远早上出来和他说事情，他就来了。然后黑黑的凌晨，我就在那个双杠那绕着圈一边给他说事情，情绪很激动，说了很多，我不记得说什么了。那张主任就一直低着头，就可能看着自己的脚或者怎么样，不太动也不太说话，就一直在听。我就做了这么个梦，我醒来就给我老公说，然后我就意识到我并没有放下，我忘不了这个人。我记忆中是他到高三后后半截，他的身体出了问题，他有一段时间就在治疗，没有去上学了。我就从我的感觉上，他被打垮了，你知道吗？我会这样定义这个事情，挺残忍的。但后来我知道，就和别人聊，知道他是踢足球的时候腰受了伤，要去打封闭，这个事情就影响了他的学习。那可能各方面都会比较折磨他，因为马上高考在即了，人不在我们的学习不就为这个事情吗？然后。他后来选择了保送，兰州大学给我们年级有一个保送的名额，理科生里头给了他。在我看来，在当时看来，我认为他回避了最后的一个正面的一个较量。你怎么样，我怎么样？回避就回避，我没回避，我证明我是没问题的。我后来确实考了当时年级本科嗯就应届生里的第一，然后。这件事情到那结束了以后，我们有一天晚上就约了一起喝酒，就我们两个人，因为我们两个家的中间是一个树林，旁边还有一条小河。我忘了是他拿的酒还是我拿的酒，很可能是他。哦，我们俩就约到中间的树林去喝酒，然后我们就坐那个小河边去喝酒，喝的是白酒。估计我们肯定胡说了很多话，而且我们俩勾肩搭背，你知道吗？就是跟男人一样的，就是这个较量结束了，放下了，我们还是好朋友。然后我知道你不容易，你也知道我不容易，我们两个喝喝酒，然后吐吐苦水，说了好多，我我肯定说了对他真实的想法。我估计我骂了他，我就觉得你，我认为在年轻时候不谈恋爱是浪费青春、浪费生命的。你你为什么不谈不谈恋爱？对吧？我觉得很糟糕。然后，哎、呃，特别丢人，就是喝到最后两个人都有点喝高了，就那又哭又喊的，又唱，搂着在河边喝的，因为半夜十二点都过了，然后他的爸爸妈妈就两个黑影就走过了，<笑>然后他就默默的站起来跟他的父母回去了。他呃，当
0: 时。过世的时候，就是救人这个事情，嗯，你还有其他什么信息吗？就是当时怎么发生的，什么样的情况这些
1: ？嗯，他是在灵芝，而且有意思的是，就是他去世的那条河，我老公去过，我老公去那地方，去那个河边还摸了一下，那个水非常的凉啊，非常的湍急，因为我们在新疆知道，我们新疆有取水。那个水都是山上的雪化的水来的，即使是夏天是刺骨的冰凉，而且那个水里会很急，它可能不深，但它特别急。到一定的高度，你下去了时就会站不住。我老公告诉我，那条河的河水啊，比我们新疆那个河水还要冷，而且还要急。当时就是车上有人在河边掉下去了，然后他和司机一起跳下水去救，司机和那个人是就上来了，他就再没上来。今年回去，因为和老师一起聚餐，有同学跟我说，有种说法就是，并不是随随便便人都能够在西藏那里离开，能在西藏那样的地方，就是所谓世界的屋脊嘛，离天空最近、离天堂最近的地方离开的人，好像灵魂还是被召唤的，或者说特别的纯净，有这样一种说法，我愿意接受这样一种说法。今年，因为我有两个孩子，我们家的老人都在新疆，还在原来的故乡。我每年的暑假会回去。那我今年七月份带孩子回去以后，回到我们家没两天，晚上睡觉就做了一个梦。我就梦见我去了一个墓地，一个公墓，去找一个人，找不到。然后张振远就出现了，他说他带我去给我找，然后他就带我去了那个地方，指了那个地方。然后就坐在一边，坐在那儿冲上看着我在那笑。我醒来了后就又给我老公说，因为这个朋友是我们共同的朋友，所以关于他的记忆我都会给我老公分享。我说我又梦到他了，这么一个梦。我说我是不是要去找的就是他呢？在梦里头。然后我老公说：“那你怎么办？”我说：“看样子我我，我需要去找他。”我现在基本上只要和我们过去的同学见面。我都会带一句他，如果有收获就有收获，有线索就往下追着走。所以现在我已经跟，嗯、呃，四个同学聊过他，而且后面我我也有往下走的途径。就我不着急，这件事情是可以慢慢长久去做的事。我有机会我就去提到他，就会往下把他的这个，在我脑子里这个印象变得越来越丰满和鲜活。所以我当时做这个事的时候，有人会有误会。就是不是来自于我的同学，我的同学都知道我和他不是恋人的关系。那旁边的朋友会以为这是不是你的早恋、初恋？哦，不是的，我不是因为他是我的恋人，我爱过的，我甚至是忽略他，我去做这个事情。然后还有人跟我说，呃，同学中间劝过我，就他们认为我可能是不是有一些很重的心事放不下，就是他已经去了，你应该把他放下，往前走。我也不认同这个说法啊，因为。嗯，我从第二次梦见他，然后开始去，呃，约他的曾经的同桌去谈以后，我就确出现这个明确的思路，就是我要去找同学中他的记忆。我在朋友圈里公开的去发了这么一条，我说你有没有关于这个朋友的记忆？你放不下？如果你放不下，愿意跟我说，我愿意来听。直接在底下回应者不多，甚至一个都没有，就是大家还是不习惯这种方式，就打开记忆，打开这个情感去和别人去谈，所以我当时很困惑，我该怎么开始？但是还是发现开始就开始，没有想的那么难，做去做就好了。我做这个，我给自己找的第一个特别明确的支持我自己的理由，就是因为有过一句话，就是人的第一次死亡是你肉体的死亡。第二次死亡是这个世界上再也没有人记得你了。那我觉得我能做的一件事，起码是让他活得长一点。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。你有没有这样一位同学或者朋友，多年都没有联系了，总以为还有机会？别等了，赶紧跟他打个招呼吧。感谢你的收听，咱们下期再见。